0: Redesign Work Dallo smart working di emergenza al modello ibrido Benvenuti a Redesign Work il podcast che parla del mondo del lavoro che cambia io sono Tommaso Rossini faccio l'imprenditore ho seguito una serie di temi in queste puntate che hanno spaziato da come la la piccola impresa ha reagito al lockdown, come eh, si è trasformata in questo anno e mezzo dall'inizio della pandemia. Abbiamo parlato poi delle grandi imprese, abbiamo poi cercato di indagare eh, alcuni riflessi dei cambiamenti organizzativi verso la società, le relazioni industriali e le città. Oggi, e nell'ultima puntata, siamo con un esperto di tematiche di lavoro, di relazioni industriali, giornalista che io leggo moltissimo, tra l'altro, come credo molti ascoltatori, siamo con il dottor Dario Di Vico del Corriere della Sera. Benvenuto.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, eh, dottor Di Vico, cerchiamo in questa puntata di provare a raccordare alcuni temi e provare a fissare alcune immagini su questo tema molto liquido, molto scivoloso ma anche molto interessante a mio modo di vedere che è lo smart working, il modello organizzativo ibrido come l'abbiamo ribattezzato noi e in questo senso partiamo magari ancora dalle grandi aziende? Sì,
1: io definisco forse più grandi organizzazioni e parlo di soggetti come Eni, Enel, Generali, eh, quindi grandi multinazionali, eh, però non è una questione che riguarda solo le italiane. Queste grandi organizzazioni sono, diciamo, sono state saltate, secondo me, dal fatto che le economie di scala sono ancora decisive e ancor più decisive nelle, nelle, nelle fasi nuove dell'economia moderna. Ma in qualche maniera sono come delle Sparta che ammirano una Atene della flessibilità che invece è il cuore delle PMI ma addirittura delle delle professioni, delle professioni del terziario avanzato. Questo fascino dipende anche dal fatto che le grandi organizzazioni devono far fronte a un problema, una piccola malattia se vogliamo, interna a se stesse, che possiamo chiamare burocrazia privata. Cioè la lentezza dei processi decisionali, la lentezza delle procedure, l'accumularsi di mail, riunioni senza esito. Ecco, questa è produttività che viene dispersa. Le le grandi organizzazioni da tempo si proponevano una guerra alla burocrazia privata. Eh, Non avevano deciso ancora eh, quando scatenarla perché non conoscevano i passaggi successivi alla dichiarazione di conflitto, perché i passaggi successivi, l'implementazione e anche poi l'approdo di una scelta di questo tipo sono delle variabili importanti. Poi è scoppiata una guerra che loro non non hanno dichiarato ed è stata la guerra del lavoro da remoto. Le grandi organizzazioni sono state bravissime nel trasportare tutti i propri dipendenti in 24 ore sostanzialmente a casa, eh, strutturati eh, sicuri dal punto di vista delle interferenze esterne e quindi hanno, eh, sono entrate in battaglia in tempi velocissimi rafforzando anche la loro autostima a quel punto però era una guerra non decisa da loro che avrebbero potuto contrastare o si sarebbero potuti ingaggiare hanno scelto questa seconda strada hanno scelto di percorrere la strada del lavoro da remoto come una soluzione, non la soluzione, alla lotta alla burocrazia privata.
0: Io ovviamente arrivo da un retroterra culturale che è la piccola e media impresa. In Italia, almeno quando ero studente io, si diceva che sette imprese su otto hanno meno di 50 dipendenti. Adesso forse il dato è leggermente cambiato, ma siamo da queste parti. Ma il mantra era che bisognava crescere e guardare le grandi. Ecco, in questo contesto eh, la battaglia della burocrazia vista dai piccoli è una battaglia lontana dall'operatività della piccola abbiamo la sensazione o la sensazione che qualche imprenditore piccolo abbia visto comunque un fattore abilitante alla produttività anche su una scala molto molto piccola e la flessibilità tipica delle piccole eh, in qualche modo ha aiutato lei come vede diciamo l'equivalente della battaglia della burocrazia sulle piccole che sono tante e che fanno poi il PIL alla fine secondo me
1: il termine piccole comprende troppe cose diverse non solo di taglia via via più piccola eh, ci sono le piccole sistemiche e le piccole fuori del sistema eh, questo è un elemento molto importante specie in una fase in cui i dati sono decisivi cioè ci sono le piccole che, che lavorano dentro filiere strutturate e eh, le piccole che sono fuori delle filiere strutturate le prime sono, fanno parte del bilancio consolidato diciamo <ride> quotidiano delle grandi e, via via affronteranno una serie di questioni legate ad esempio la cessione dei dei propri dati il 4.0 potrà andare avanti solo nella misura in cui i fornitori daranno i loro dati al committente e quindi saranno integrate allora quindi le piccole dobbiamo dobbiamo cominciare a differenziarle quindi piccole totalmente autonome sul, sul mercato e piccole legate in filiera certo che se sei legato in filiera potrai avere cessione di sovranità ma sei alla lunga diventi un partner e quindi puoi condividere con il committente scelte di investimento accesso al credito bancario persino formazione del tuo capitale umano. Se sei piccolo da solo col mercato, per carità, eh, te la devi vedere da solo eh, ed, è, ed è una tematica, una tematica eh, molto differente. Quindi diciamo hai il vantaggio, e le piccole hanno il vantaggio della flessibilità e quindi in un certo modo la tematica del lavoro da remoto va eh, analizzata in questo elemento. Le piccole perché in parte hanno avuto dei problemi? Perché la loro flessibilità era molto legata al comando. Hanno temuto una flessibilità senza comando. Guardate che il problema del comando sta anche nelle grandi organizzazioni in cui dicevamo prima, perché eh, faccio solo un inciso, nelle grandi organizzazioni si sta creando una tensione tra il top management e il middle management. Perché il top management anche in questa nuova guerra ha comunque sempre il comando, il middle management invece ha perso il suo comando, è sottoposto agli input che gli vengono dall'alto, ma quando si gira e pensa di eh, girare questi input al suo esercito non trova nessuno, non vede fisicamente nessuno e quindi gli si apre tutto un problema nuovo, come? far fluire quegli input in condizioni del tutto diverse e il middle management secondo me sarà il il comparto più in crisi di eh, di questa rivoluzione del lavoro remoto a prescindere dalle quantità con cui si assesterà perché quando noi diciamo ibrido che cosa vogliamo dire? che a un certo punto la prodo sarà che ci saranno tot giorni in ufficio e tot giorni da casa ma badate che in questo caso questo compromesso significa che ci sono due arene da risolvere quella di un lavoro ibrido in ufficio quindi con modalità differenti e quella del lavoro ibrido da casa sono due problematiche non è che è un compromesso che annulla i problemi paradossalmente li duplica e anche il bello in una ricerca come dire di maggiore qualità del lavoro e maggiore produttività perché è questo che che noi, mi permetto di dire, noi vogliamo se no questa discussione non avrebbe senso, come conciliare quindi eh, una rivoluzione digitale che che viene da fuori la flessibilità, cioè essere Atene e non Sparta e nello stesso tempo far sì che il lavoro segua questo processo qualitativo e non sia schiacciato in fondo, in fondo alla catena no? e che quindi tutta questa operazione del lavoro da remoto non serva solo per cercare quel doppio fondo che esiste in tutte le organizzazioni che è il doppio fondo dell'inefficienza che per carità va, va combattuta certo va, eh, va combattuta però non può essere l'unico obiettivo l'obiettivo è una riconquista dell'inefficienza lungo tutta la catena
0: Dottor Di Vico, Marco Bentivogli, ex segretario generale di Film Cisl, ha detto e scritto più volte che nel lavoro è in corso un processo di scongelamento delle due variabili fondamentali, cioè spazio e tempo. Il tempo è in qualche modo anche già un pochino negli anni un pochino scivolato via dagli orari orari fissi, c'è una cultura della flessibilità che probabilmente ha permeato sia le piccole che le grandi. Ecco, lo spazio però è stato il grande shock della pandemia, cioè l'idea appunto che eh, uno non va più in ufficio per per lavorare. Ecco, la fisicità di questa questa variabile e le conseguenze che ha questa variabile, questo cambiamento forte a livello dell'organizzazione dei fattori produttivi, secondo lei eh, come va letta E, e quali sono gli elementi fondamentali per poterla capire correttamente?
1: Allora Marco dice delle cose giuste io aggiungo qualcosa di più che oltre allo spazio e al tempo c'è la testa c'è la testa e l'energia nervosa sa quante volte ascoltando le interviste degli allenatori delle squadre di calcio sentiamo ripetere come un mantra è stata una questione di testa eh, non eh, non di condizione atletica no? Allora eh, secondo me nella questione spazio eh, lavoro da remoto è una questione di testa cioè c'è una questione di testa cioè il lavoratore è ingaggiato nella propria prestazione è ingaggiato nella sua appartenenza e eh, questo è questa la questione come possiamo combattendo l'inefficienza casomai reingaggiarlo nelle condizioni nuove però è questo l'obiettivo non è solo quello Io delle volte un ragionamento molto sindacale nel senso più stretto del termine cioè normativo solo cioè io metto giù delle regole ci vogliono le regole eh, ovvio ma oltre le regole ci vuole un ingaggio allora laddove quelle organizzazioni grandi e piccole che siano pensano di avere un ingaggio basso da parte dei, dei propri lavoratori e questa è questa l'occasione per combattere la battaglia verso un ingaggio alto verso una motivazione e non a caso qualcuno cerca addirittura di fare delle radio aziendali no? per, raggiungere, per raggiungere il lavoratore però eh, ha ragione Marco quindi mentre la, la cosa più importante prima erano, era la copiata comando controllo Oggi certo invece è è l'ingaggio in qualche maniera perché se uno sta con la testa sul sul suo impegno è secondario e sta dentro questo discorso. Casomai poi noi dovremmo ragionare. Anche perché nel dopo pandemia ci sono molte riflessioni eh, sui corpi, insomma, sull'equilibrio mente-corpo. Casomai noi dobbiamo svuotare l'ingaggio da un eccesso di stress. Questo sì, ma è una tematica che coinvolge la psicologia del lavoro e va fuori da questo discorso. Però dobbiamo, cioè dobbiamo separare adrenalina da stress. No? E quindi io, quando parlo di ingaggio intendo come partecipazione ad un progetto. No? Eh, partecipazione a un progetto. Poi bisogna concedere anche il riposo
0: eh, al lavoratore no eh, curioso per... che non abbia detto disconnessione ha detto riposo un termine forse più rispettoso anche del Ma che la disconnessione è una norma io
1: voglio dire riposo ha ragione eh, arriva una, un certo momento dell'anno che io fatico a concentrarmi su determinate cose magari sto dieci giorni in campagna e improvvisamente andrò a cercare io delle cose su cui ingaggiarmi è evidente che il mio corpo ha fatto un percorso, queste cose saranno importanti, incidono incidono. molto quindi l'ingaggio non deve essere come dire ti controllo di più e ti stresso
0: di più però adesso io le faccio fare una doccia fredda di prosaicità eh, tornando sul tema dello spazio, dello scongelamento del medesimo cioè Benissimo, io, io posso fare di tutto per cercare di, di ingaggiare i miei dipendenti, i miei collaboratori, posso anche rispondere a delle domande legittime, di, di, di comprare delle sedie comode, di mettere dei telefonini che funzionino. però una cosa io non posso farla, e cioè ingrandire le loro case, e questo credo eh, non capiti solo a un povero piccolo imprenditore come me, ma anche a manager di aziende importanti. Ecco, cioè, la casa cambia, diventa di fatto un luogo di lavoro, per certi aspetti un fattore della produzione, forse un po' forte ma io io penso che sia così e quindi case più accoglienti, case più comode uguale ci lavoro meglio, uguale produco di più forse mi mi, mi sento anche meglio, mi ingaggio di più come come ha detto giustamente lei e però qui c'è una stanza che manca, come la mettiamo?
1: Allora io ho domandato a un top manager eh, di una multinazionale qual era l'età media dei suoi dipendenti mi ha detto 45 anni Eh, da qui ne deduco che dovranno lavorare almeno vent'anni quindi il lavoro ibrido non sarà più una soluzione di emergenza legata alla pandemia ma diventerà diventerà una condizione strutturale allora se io devo lavorare anche da casa basta che lo debba fare anche anche, anche. Non, solo, anche. No, non solo anche anche perché secondo me la soluzione alla fine, alla fine sarà questa anche da casa ma metta anche uno o due giorni da casa io comunque devo avere una postazione devo avere una postazione e non perché... tutti ce l'hanno no 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 e la dovrò avere per vent'anni per vent'anni quindi non una postazione improvvisata e quindi è chiaro che qui le grandi organizzazioni dovranno affrontare questo problema che non è facile non è facile perché una volta la stanza in più la si si cercava per il figlio in arrivo adesso arrivano meno figli e e la stanza in più la si cerca per questa soluzione strutturale perché ci deve essere una postazione in cui uno abbia come dire Vogliamo rinunciare totalmente alla carta, ma due o tre cose dovrà averle di carta intorno e non dovrà avere il timore che il pomeriggio i figli quelle due o tre cose gliele spostano e la mattina dopo non le ritrova. Quindi una postazione. Poi mettiamo che ambedue i coniugi lavorino e <ride> quindi è una complicazione. Io dico che quindi secondo me allarghiamo la riflessione e oltre al soggetto azienda, soggetto dipendente entra in campo un terzo soggetto, la famiglia, che fa parte di questo negoziato, perché appunto non si potrà, permettetemi la battutaccia, chiudere la suocera in uno sgabuzzino o mettere lo scotch in bocca Non per
0: vent'anni, per, non per... Esatto. per
1: vent'anni è un po' tanto Lo stesso non si, può, non si può mettere lo scotch sulla bocca dei figli per vent'anni, no? E, e quindi si devono trovare delle soluzioni non troviamole con l'angoscia troviamole con la creatività con l'ingaggio anche del soggetto terzo si può usare anche il welfare aziendale perché no, che è uno strumento intelligente, spesso sottovalutato che, che, può, essere, che può entrare in questa cosa troviamole con la forza della creatività però va ingaggiata una cosa di questo tipo perché vent'anni non, non possono passare così per carità, le soluzioni sono difficili eh? però, come dire Abbiamo risolto cose più complicate, come tutto sommato, i vaccini in tempi, in tempi accelerati. Quindi guardate, ritorno sul welfare aziendale. Nel welfare aziendale, che io ho studiato sin dall'inizio dal caso Luxottica, che è stato il caso, il caso madre, diciamo, o padre. Insomma, a un certo momento, quando un'azienda non solo ti dà a te le cure sanitarie, ma addirittura si prende cura degli studi che fa tuo figlio, fa un passaggio pazzesco, un passaggio pazzesco nella, nella, nell'appartenenza, nella relazione di fiducia, fa un, cioè si prende carico che tuo figlio possa studiare al meglio e possa tenere in piedi quell'elemento che è fondamentale nelle società avanzate, la mobilità sociale, o quantomeno la prospettiva di una mobilità sociale, cioè l'azienda mi dà a a me maggiori opportunità perché io possa far studiare mio figlio, è fondamentale, ecco va va ricreato ricreato lo stesso spirito nel, nel lavoro da remoto e in questo senso io penso che da tutto questo, poi dice ma no fai umanesimo, no faccio produttività, c'è un eco livettiana in questo no, 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 sono mal... però cioè, la produttività passa attraverso la riforma delle organizzazioni e quindi quello sforzo che dicevo all'inizio lo rispetto e spero che vada a buon fine quindi sia chiaro non sto contrapponendo la persona alle organizzazioni spero che quello sforzo eh, vada a buon fine per andare a buon fine non si tratta solo di layout ma si tratta appunto di capire Come avete detto più volte voi, le persone. Io aggiungo le persone del post pandemia che in qualche maniera saranno un po' diverse dalle persone del pre pandemia e quindi tirano in ballo tutta un'altra serie di questioni, ad esempio la salute quando si sente dire che i giovani eh, banchieri di Goldman Sachs hanno fatto una rivolta contro il fatto che insomma vengono cotti, i loro cervelli vengono cotti, vuol dire qualcosa no? ecco allora dentro questo poi ci sono le norme, la disconnessione e così via, però bisogna capire che, che ci sono delle persone in, in carne ed ossa che possono dare un contributo potente alla produttività non sono un vincolo la produttività
0: senta il tema delle donne noi nel nostro podcast abbiamo, l'abbiamo lambito l'abbiamo toccato eh, sicuramente ci sono delle trasformazioni in corso che hanno delle ricadute pesanti sulle donne e vorremmo in questa sede raccogliere il suo punto di vista cercando di capire se, eh, domanda forse non facilissima, mi rendo conto ma insomma se eh, la rivoluzione verso il lavoro ibrido è un fattore abilitante per l'ingresso nel mercato del lavoro delle donne e per chiudere quella terribile forbice che in Italia abbiamo tra il tasso di occupazione eh, maschile e quello femminile c'è un abisso, credo che siamo quasi a 20 punti percentuali di, di, di scarto ecco, Con le persone che lavorano eh, di più da casa e quindi magari a casa ci sono i figli o i genitori o la lavatrice da far fare, secondo lei le donne lavoreranno di più, si avvicineranno di più al mercato del lavoro, lo vivranno meglio oppure no?
1: Io penso che questa stagione vista dal punto di osservazione delle donne abbia una contraddizione. Da una parte esalta alcune caratteristiche che è come dire eh, nuotare nella complessità. Alcune caratteristiche sono state sviluppate dal multitasking femminile e quindi eh, far fronte alla alla complessità in maniera meno angosciosa eh, rispetto agli uomini che sono più attratti dalla linearità dei, dei processi però sul piano materiale certo la crisi porta a un arretramento delle posizioni, delle posizioni femminili perché il lavoro da remoto può anche riaprire vecchie combinazioni sul lavoro domestico il lavoro di cura e così via quindi ci vuole un'indagine ad hoc per vedere come salvare questa capacità di, di nuotare nella complessità ed evitare invece delle, delle, dei passi indietro dal punto, di vista, dal punto di vista materiale poi anche qui insomma, va rovesciato va visto in positivo però indubbiamente è un problema ne parlo, le mie colleghe giornaliste mi dicono che sulla loro pelle quindi non delle persone che
0: intervistano vedono i rischi di, di un arretramento Abbiamo letto un sacco di cose su questi temi, ci sono pareri veramente molto molto divergenti, lei ha detto giustamente comunque che certe dinamiche vanno in qualche modo governate, vanno gestite, credo che qui il ruolo dell'imprenditore e del manager un pochino possa incidere, io quello che posso dirle è che ho notato nel microcosmo di un'azienda spersa nelle campagne, è che eh, le donne con figli hanno reagito molto bene, cioè hanno, hanno visto le opportunità sicuramente ci sono anche dei problemi mentre io ho visto per esempio i single reagire in maniera un pochino più, più eh, così, mh, nervosa ecco, all, allo stare a casa, all'avere, all'avere una libertà che probabilmente scappa un po' di mano quindi io sulle donne penso che le opportunità siano, siano superiori alle difficoltà
1: Però scusi, proprio perché ha introdotto il tema dei single il mercato del lavoro di Milano è un mercato del lavoro diverso dal punto di vista femminile, perché è un mercato del lavoro nel quale le donne non sono inserite solo nei cosiddetti comparti ghetto scuola e sanità, ma hanno raggiunto professioni e competenze spesso parallele agli uomini. Molte di queste donne sono single e quindi c'è tutta, un, diciamo, tutta una tematica sociologica più profonda ma eh, che si congiunge perché quindi come prevale l'aspetto eh, del diciamo, singolo o prevale l'aspetto eh, donna in questo caso e c'è un tema da sviscerare io penso che a me piace molto la sociologia che le imprese, le associazioni devono darsi gli strumenti con le ricerche per capire le profonde differenze che ci sono e quindi poi per trovare quelle soluzioni che non sono più soluzioni ad unum.
0: Abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti, in chiusura alle puntate, di elencare alcune parole chiave, due o tre parole chiave che rimangano anche per fissare alcuni concetti di cui si è dibattuto durante la puntata e riferimento è sempre ai nostri ascoltatori che magari stanno prendendo le decisioni di organizzazione aziendale proprio su questi temi le sue quali sono
1: la prima organizzazione nel senso che va studiata di più anche alla luce delle modifiche che il digitale introduce ad esempio la cosa che dicevamo prima il rapporto tra pmi inserite nella filiera e azienda madre quindi è un elemento importante vanno studiate le organizzazioni i diversi modelli organizzativi perché eh, il lavoro da remoto le, le scecca no? <ride> e, e quindi eh, c'è un, un elemento di, di novità, di, di trasformazione, di adattamento. La seconda è famiglia. Guardate che eh, non, non è un'opinione, ma è basata sul diario delle famiglie che, che l'Istat pubblica con una cadenza, mi sembra, semestrale, le famiglie hanno retto molto bene la pandemia. Si era detto che le famiglie si sarebbero divise, sarebbero aumentate le separazioni, i divorzi, non è successo niente di tutto ciò. Quindi nel campo del lavoro e con la soluzione ibrida entrano per forza in campo le famiglie e per cui ci vuole da parte delle imprese un pensiero rivolto alle famiglie è una novità è interessante l'abbiamo già abbastanza sviscerata però è tale da farmi dire che la seconda parola chiave è famiglia
0: Dottor Di Vico, noi la ringraziamo per queste riflessioni molto sentite molto acute e confidiamo che i nostri ascoltatori prendano posizione su questi temi come un pochino questo podcast vorrebbe certo poi tra un anno bisognerà rifare il punto, ecco. E ci vediamo tra un anno, allora. torniamo qua tra un anno. Grazie, dottore, grazie a lei. Grazie.
2: Organizzazione e famiglia sono le due parole chiave che ci ha lasciato Dario Di Vico in conclusione, ma non è stato l'unico.
0: Le parole chiave sono un espediente che ci siamo inventati per fissare alcuni concetti delle registrazioni, delle puntate, però in realtà ci siamo accorti, cammin facendo, che c'era un disegno omogeneo legato alle medesime e forse in questo disegno al centro c'è il lavoro e c'è, come l'ha definito Marco Bentivogli nel suo ultimo libro, il lavoro che ci salverà, cioè il lavoro come un elemento veramente forte della nostra vita e del nostro vivere aggregato.
2: Allora, ripercorriamo insieme proprio utilizzando le parole chiave quello che ci hanno detto i nostri ospiti durante queste sette puntate. Partiamo con l'amministratrice di Bayre Italia, Poggio, che ha parlato di trasformazione. Ugualmente il professor Bloom di Stanford ha parlato di change. Poi ci siamo alzati e abbiamo parlato di approccio umanistico con Valeria Negri del Centro Studi di As Lombarda, Lorenza Baroncelli, direttrice creativa della Triennale e il professor Ciaramella del Politecnico. E abbiamo concluso con due parole molto belle e molto importanti di Armando Borghi, professore della SDA, e Filippone, eh, amministratore delegato di Project Automation, che hanno parlato di give back e di generosità.
0: Quello che emerge da queste parole chiave, da queste conversazioni è che dietro a un'innovazione organizzativa perché lo smart working è tale, è un modo di lavorare e il modello ibrido che ne deriva è una modalità di organizzazione del lavoro in realtà si nasconde un fenomeno molto più complesso di totale ripensamento della società una visione della vita che cambia, un rapporto con l'ambiente che cambia un'interazione tra persone radicalmente diversa
2: non ci resta a questo punto che ringraziarvi per averci seguito ed ascoltato e per quanto riguarda il futuro,
0: a risentirci perché non finisce qui. Redesign Work. Dallo smart working di emergenza
2: al modello ibrido.